0: 欢迎大家收听第六期的《犯不着》，然后蒋勋老师终于回来了，嗯，然后呢，另外一个比较好不不是那么好的事儿，就是这本来应该是第七期，嗯、呃，我们我们头一次出现断更，是因为上一次我们录了一个第六期，但是出了一些这叫什么技术故
1: 障、录制录音对技术
0: 故障，对技术故障。录音事故，嗯，然后导致我们这个原本的第六期就没发出来，嗯，看看还能不能再抢救抢
2: 救，变成第七期抢救抢救吧。嘿嘿嘿
0: ，所以我们就把这一期这个叫做第六期，然后这一期的内容，其实我们之前也考也讨论过，嗯、呃，很久，就是想想聊一聊，因为我们三个人除了就是。平时要跟很多人一起出去吃饭的同时，我们也算是要给别人做饭的人，所以这件事情对于我们来讲，从无论是从甲方的立场还是从乙方的立场，都有挺多话想说的。嗯，所以我们想聊聊挑食这件事儿，就是我们应该都遇到过非常多挑食的人吧？比如说我本身，嗯，我就是一个不吃香菜的人，让我<你>让我半夜起来重
3: 新做一份的。嗯<笑>
0: <音>你、你们、你们都有挑食的东西吗
3: ？呃，我基本上就是我挑食的毛病，是我读大学之后治好的。就我读大学之前，不吃的东西特别多。然后就那会儿家里人惯着我，啊、就我很多什么小葱、香菜我也不爱吃。然后鱼我也不爱吃，其实我只是嫌挑刺儿麻烦。嗯、然后像猪肝什么的，我也都不吃。嗯、就很多内脏我也不吃。但读了大学之后，嗯、瞬间全部都治好了，嗯、就各种都能吃
0: 。是因为不吃就真的没得吃了，是吗
3: ？对，而且好像就是没有人，没有那么亲近的人去特别在乎你的这个挑食的这个事儿。嗯嗯、然后，嗯、那你有时候也会因为说你跟同学想<是>嗯拉近关系，你就会去迁就别人。就是别人不迁就你，嗯、你就会。竟然是一个会。我是一个多么好说话的。对，然后 anyway 我就没有那么挑食了，<笑>但是有些东西我可能不那么爱吃。其实现在所有东西我都能吃，嗯、只有少数我不太爱吃的，就比如说炒的很粉的那种猪肝、嗯、就有点老的猪肝我不爱吃。嗯。然后鲸鱼肉跟马肉我特别不爱吃，就别的就完全没有了，<笑>几乎已经很少了吧、嗯
0: ？哦，就没有一个什么东西说一出来就你就看都不想
3: 看，没有这种东西。就现在完全没有
2: 嗯、啊。小学呢
0: ？讲小学呢？你你呢
2: ？我小时候比较挑食，倒好了。我小时候不吃胡萝卜，不吃青椒，不吃洋葱嗯。啊、然后也不吃肥肉。嗯。嗯嗯，嗯大
0: 部分都是。我觉得很多小孩小时候都有不吃肥肉的。哎
2: ，我
3: 不一样，我小时候特别爱吃肥肉，因为我觉得肥肉就是不需要费牙，然后。我就特别爱吃这种软软的东西，后来长大了反而就不爱吃肥肉了，因为才能体会到它那个腻的感觉。
0: 炖的肥肉，哦、对,对吗？对。但炒的肥肉你是吃的吗
3: ？就是会潜意识
2: ，潜意
3: 识觉得不想吃。但你让我吃，我也可以吃。嗯、就炒得好，我也可以吃
2: 。我觉得这大部分都是小时候食堂的锅。就我小时候不吃东西。嗯很多东西不吃，还是因为它做的不好吃。就食堂，比如说经常有肥肉没炒熟，<的>或者是青椒没炒熟，我就特别的不爱吃。嗯、啊，我小时候还特别讨厌吃，嗯，萝卜。就是我不知道你们知不知道，嗯、就是山东有的时候幼儿园他们会发给小孩子那种下午茶，然后有的时候就是这
0: 个我们就不知道，还有
2: 萝卜吗？青萝卜。<音>嗯，就是下午茶三点钟，<笑>是那种心里美那种。青萝卜，或者是不，一点都不是，巨辣，就那种吃萝卜。在在在我小时候，我不知道为什么要给小孩子吃那个。不
0: 是你，你小时候是哪<笑>哪的
2: ？我在济南长大的呀
0: 。所以你们下午茶竟然不是葱。<笑>
2: <笑>应该是也有
0: 吧。<笑><笑>就老师吃葱，然后把萝卜给你们吃，是
3: 吗？<笑>但是就是就是萝卜当凉菜，我也不爱吃。就是我不喜欢那种生辣的味道。就我不爱吃的很多东西，我都是觉得因为它没做好，嗯、而不是这个食材本身的问题。就是它可以，比如说胡萝卜，<是>很多小孩不爱吃胡萝卜，是因为它炒的有点偏生那种青草味儿。
1: 土啊，对，但
3: 实际上我妈一直是给我把胡萝卜炖的软软的，嗯、的软软的就烧牛腩什么的吃，我就特别爱吃胡萝卜
1: 。
3: 嗯嗯，嗯就是那种一开始的食物的打开方式的问题吧，嗯、我觉得。嗯
1: 嗯
0: ，就还真的刻意查了一下，就是大多数人挑食的成因，然后有一个报告是说，就是你怀孕期间妈妈的喜好会会影响，就是孩子最早。的那个味觉的喜好，就比如说怀孕期间，妈妈特别喜欢吃某一种味型的东西，或者某一种东，就某一种食物，你孩子就很大可能会爱吃。
1: 嗯，然
0: 后就是再然、啊、再然后呢，就是你你就是成长的那段过程中，会给你就是我记得以前有一个研究是说，你三岁之前的饮食习惯是可以决定你之后的。
1: 嗯，就
0: 大部分的你的味觉习惯会在。头三年养成，但是还有另外一种说法，就是小孩的那个味觉系统比较新，所以他对味道的感知会会特别敏感。就是很多，比如说青椒里的那种苦味儿啊，或者芹菜里边那种苦味儿，成年人是因为味觉退化了之后，他可能感觉到没有那么敏感，但孩子特别敏感，就对于这些事情。嗯，孩子小的时候不太爱吃青菜的主要原因就是因为他们太敏感，就是有一点苦。他就分得出来，然后就不爱吃。但你长大了之后，你你退化了，你反而就觉得哦，这是一个成人的味道，就就有可能就喜欢了。就是小孩确实是不爱吃卫星不，我觉得味型。小孩儿喜欢
3: 那种有一点点本身有甜味儿的东西
0: 。对对对、嗯。而
3: 且我觉得有时
0: 候就甜还是讨喜。对，有
3: 时候那种父母对于小孩的引导，因为我见过我哥哥嫂子。就是哄小孩吃饭，他们根本不会刻意的说你要吃这个，这个对身体好。他们就说哇，他们就自己示范吃这个，嗯、我觉得吃起来好香啊，这个可太好吃了。然后小孩就看着流口水，嗯、你知道吗？他本来看着，比如说这个东西不是，嗯，不是他喜欢的样子，他觉得主观觉得不好吃的，然后他看到爸爸妈妈。狼吞虎咽，嗯、他就觉得哇，看起来可太香了，他就也开始吃。就他其实对于这种味道的层次，他肯定那么小，他没有那种完整的理解，但是他就觉得啊，好像吃起来很香。嗯、就这个事情其实是有可能克服的，嗯、我觉得
0: 是的，是的。而且按我爸的说法，就是我的小时候是特别馋，有什么东西都想吃
1: 。嗯
0: 。然后以前我们家就是每天吃完晚饭就会给点小点心，嗯、然后有的时候没有小点心就给点小水果。然后说有一次，就是因为可能家里也忘了买了，就点心、水果全都没有，然后就着急，我就吃完饭我得吃点东西。然后我爸就我妈拿了一个那种以前那种大蜜丸子，就是那种消食的那种中药丸儿、呃，同仁
3: 堂那种把那个给
0: 我说你吃这个吧，同仁
3: 堂那种吗
0: ，就其实也没什么糖，就我也不知道那东西什么做的。然后我就在那吃，然后我爸说看我吃的特别香，然后他也想吃，也掰了一块自己尝尝，对，<笑>然后说就。不好吃，就还是那个中药味<笑>但是我就是
3: ，哎，你你们家这么早就饭后有甜品啊？固定。对<笑>对
0: 对，对对啊，对对
3: 所以这这是不是也是、啊、也是你就从呃一直爱吃甜品的一个原因啊？因为你从小可能就有这个习惯。哎、<笑>我们要找找原生家庭的问
0: 题。<说好><笑>这样也特别好。<笑>从
2: 小就吃的胖但。但我前天看一个就是书嘛，然后书上就是写说 ，super taster， 还是挺容易在成年之后仍然保留他的这，嗯嗯、就是超所谓的超级味觉者。嗯，还是,是就是还是挺容易在成年之后保留一个嗜甜的习惯的。然后他对苦味的那个敏感度不太会下降，<对>就是他还是。他，因为因为
0: 他。就是因为它舌苔的那个胃蕾分布的单位尺寸上的舌苔数量就是要多，就是胃蕾数量吧，不是
3: 舌苔数量吧
0: ？啊，对对对对，对，一
3: 样吗、嗯？啊，一样吗？<笑>就你等一下，等一下，你功能味蕾跟味蕾跟舌苔不还在吗、啊？对吧？是是吧？但是那你感冒的时候舌苔变厚，难道你胃蕾就就增加了吗？<笑>那肯定不，你是不
0: 是就吃不到？不合理啊！所以你就吃不到味道了，是不是？就解释接受肯定是
3: 对味味道感觉更清晰啊，嗯
0: 、对吗？对什么？换<笑>一什么换
2: 去了？<笑><笑>就是他们测嘛，他们测就是就是靠。对啊。我才知道就是那个超级味觉者是怎么测的，就是你拿一个就拿个环儿。对，然后扣在你的舌头上面<土>，就数，就、啊、是用一个染色剂，然后拿一个环扣上去就数。只要是单位平方米之内、单位平方厘米之内超过三十五个，就算超级微弱者。
3: 那是还挺多的，是吗？嗯、不是，我我的意思是说
0: ，是多是挺，就算哦，这种人群比例不大，嗯、人群比例其实不高，就是一小部分。嗯，但是它的敏感其实也不是。好与不好吧，就是他会对苦这个味道特别敏感，嗯、就是你你比如说你同样吃青椒，然后他就会特别容易觉得这个青椒苦，然后他就不吃
3: 。嗯，可以理解吧、嗯
0: ？所以这不是什么好的事儿。我以前觉得超级味蕾者就特别厉害，然后后来发现其实挺痛苦的。哦、嗯
3: ，那可不，超级英雄也有他的责任。哎，行，我扯点别的。
0: <笑>味蕾越多，责
3: 任越大。<笑>对对对，味蕾越多，责任越大。<笑>那反正我就是，我我感觉就是生活习惯跟家庭氛围对这种挑食和忌口的影响特别大。因为我有时候会，嗯、我公众后台会碰到。一些很奇怪的留言，就比如说你这个封面图不要放那么多葱，我看着有点作呕。我从小就不吃葱，我想说我又不是你妈，<笑>我干嘛要惯着你？<笑>我觉得挺好看的，就反正就是这种，这种认知上的差异，怎么说呢？就有时候还是有一点点。就你不要觉得别人别人惯着你，你稍微迁就一下，可能有时候那种忌口或者挑食的，嗯、就打开了新的大门，嗯、大门对吧
1: ？是
0: ，
2: 我是看过一个，是说就是在哺乳期间，就是妈妈的饮食越丰富，小孩子越不容易形成所谓的挑食习惯，嗯、就是说，他更容易去接受。呃，陌生的和不熟悉的菜式，嗯、然后那个就是有一个专门教小孩子吃饭的方法，就是重复，就比如说你,、嗯、你做一开始就有很多小孩子他是不吃茄子的，我才知道，然后那个一些就是一些就是那种类似于育儿教科书什么的，然后就说就说。你是比如说你做同一盘菜，然后你第一天你放在哪，儿，你也不逼他，就是你第一天你放在哪，儿、嗯，他不吃，然后你第二天就继续做同样一道菜，然后他可能还是不吃。嗯但是你基本上连续三到五次以后，他的好奇心就会产生，他就会试着去吃。嗯、然后如果说他第一次体验不是特别的差的话，他以后
0: 就会逐渐的接受这个食物，嗯、
2: 因为小孩子或者他早点
0: 就早点让他明白，就是如果你不吃这个，你也没有别
3: 的。<笑>这个跟我对我们家狗、哎、<呀>小狗吃狗粮是一样的，那你不吃我就收走，下一顿还是、嗯哎、这个。
2: <笑>你要抱着温柔的心态去看这个问题嘛，因为他他他会对他不熟悉的环境就是拒绝嘛，这是小孩子的本能。嗯然后你对，然后你就放在那儿，就是其实
3: 就你不要强迫他，<对>他意思就是说你不用怕啊、哦，你<对>你强迫他，他会有逆反<对>逆反心理。
2: 对，我我经常见到过，就是那种妈妈带着小孩出去吃饭，然后非要那个小孩子吃蔬菜，然后就说你一点蔬菜都不吃，嗯、然后这个对你不好，然后哎，对，嗯、这没什么不好的。好你看
3: 你也活，就好多人你挑食挑那么多，你也活了那么大，真的没啥不好的。他不吃这个，就换别的吃呗，嗯、费内劲真的是。然后
2: 你大了以后，其实你小时候不吃的东西，你反而就你润着会变宽。
3: 大了以后，对啊，接受接受度。我觉得分
0: 人，有的人就，有的人是真的一点儿也不敢于或者不想尝试他没吃过的东西。我认识一个朋友，他的点在于就是他不吃他没吃过的所有的东西
1: 。
3: 哦，就这个点其实挺
0: 奇怪的，就是很多东西就是那他不都有第一次吗？空不能吃饭这种这种说法一样，对吧？对吧？就是你什么东西，你都是从没吃到吃。对啊。但他的认知就是说，从他记事儿之后，那他吃过的他就可以吃，然后他没吃过的他也不会再吃了。然后那些吃过的他还要分出来，就是有些东西他虽然吃过，但是也不喜欢再吃
1: 。嗯、哦
0: ，然后他从他吃过的里边又细分出了一小类东西，就是可以吃。就我们每次跟他吃饭，我们不会问他你什么不吃，我们问你吃什么。嗯、哦。
3: 那你为啥还要跟他吃饭、啊？然后他会给
0: 我们一个很短的 list 啊，因为长得好看。啊
3: ，行，你你继续你、嗯
0: 。然后这种人我发现还挺多的。然后因为这个这个人他是他好像是只吃牛肉和鸡肉一系列。然后前两天我遇到另外一个人是。只吃牛肉跟猪肉，其他肉都不吃，然后所有的水产品也不吃，啊、嗯，只吃菜。嗯，我就觉得，其实就是很多人的不吃的点也
3: 五花八门，怪
0: 就是，对，就比如说有人不吃什么有脚的东西哦，然后就是宗教信仰这种我们比较容易理解，嗯、对吧？就比如说我我同事是信佛，然后他就不吃肉。然后回民就不吃大肉，嗯、然后我还遇到过有一个朋友，就忽然之间跟我说，从今天起我就再也不吃小牛肉
3: 了。那老老牛肉吃吗
0: ？是吃的，他觉得小牛肉不能再吃，因为小牛实在是很可
2: 爱。哦,哦，是因为小牛可爱？我就会我以为是因为小牛肉的养殖方式很残忍。
0: <笑>啊，没有，他就觉得小牛可爱，包括羊，他也是这么想的，小羊也很可爱，所以我不要吃小羊。Oh, oh, oh. 但是长大了以后，我就可以吃它们。嗯， oh. 小牛为什么养殖很很残忍？小牛为什么很残忍？
2: 让它长出那个血色，它是只只能吃奶的，就是没有吃过草的，只吃奶的。然后到呀对呀、啊，那听上去，然后它那不听
0: 上去挺挺好的吗？残
3: 忍
2: 的地方是那个牛肉的。他为了保持那个牛肉的嫩度，他是尽量会圈住它，嗯、让它少活动。啊啊！然后就是……那你吃肉鸡吗？就是嗯，比较少。陷入了沉吟。反正这个东西
3: ，除非是我我我我觉得，除
0: 对,对对，这个东西真的没办法细讲。这个东西没有没有办法，没有办法
3: 细想，没有办法细想，跳过跳过。只要
0: 你你肯定能找出任何一种。反例来，就是你只能把你自己认知中觉得好这个东西我不能吃，于是你就不吃了。但你不能设定某一种原则，因为这个原则一定特别容易就被打破
1: 了
0: 。嗯、只能特别针对性、嗯、说，我这个东西不吃，但这个原则不能套用在其他地方
2: 。我妈就是一个特别挑食的人，然后她就是小时候有很多东西不吃。我我后来跟他讨论这件事情，然后他就是说，他因为是早产儿，所以就其实没有吃到母乳，然后所以他在母乳期的那个饮食是极其单一的，嗯、然后他后来就是会，嗯、呃，拒绝吃很多东西，然后我每次带他出去玩然后吃东西就有一大长串的他不吃的东西，然后交给我们去吃的餐厅，然后我觉得 chef 都很头疼。这个我
0: 我我，我哎，就是
2: 这个，你先说。
0: 我我想问一下，就这个不吃是连尝试都没尝试过，还是说我尝试了然后发现确实是不爱吃
2: ？就是他会有一种心理上的逆反，然后你有时候就是，嗯、呃，你会尝试就去劝他，然后他也不是说不听劝，嗯、他就吃，然后但吃了以后他真的是有那种生理上的厌恶，就觉得这东西不好吃恶心、啊，然后吃完了以后想吐，嗯,嗯,嗯，通常情况下就是这种。这种就是属于他小时候的安全感差一些，嗯，然后他就是会对陌生的东西特别的拒绝，然后你你们通常就是像我们这种常在外面吃的，就是人大家就会觉得，呃，这一种人会比较难相处嘛，因为他安全感差，嗯、他就经常说不，嗯。嗯，然后你就会觉得他性格有点……就我我我觉得，就是他这个前提，比如说
3: 他说母乳期间因为摄入的食物的种类比较单一，这个我持保留态度，因为我们家有一个极端反例，就是我表哥他他的爸爸，就是我舅舅是挑食，就是整个我们平时常见的食物，他只有五分之一是他吃的，然后呢。但是我舅母我是什么都吃的，嗯、就是不太挑食。但我我我表哥就是完全是跟着我舅舅，就是我舅舅吃什么他要吃什么，就吃的种类特别特别少。嗯、就我我对于这种。嗯，一些遗传上面的东西，我觉得还是有点玄学成分吧。就是你可以往这上面靠，但是可能他的心理上给自己加了一个制约性，他就更容易产生这种挑食的结果。但是除了像以前对于香菜这种我，我我认可它是基因上的问题，别的我觉得。<笑>大部分可能还是心理上的更多一点吧，或者就是味味不要总说自己原生家庭的问题。味味味觉上不喜欢，<笑>就比如我不喜欢猪肝，我是因为我不喜欢那种粉粉的口感，就这种、嗯、或者像马肉那种，我觉得它特别血血味特别重，那我不太喜欢。嗯、然后别的，比如说你说不吃这个，他可能这个这次做的腥，那我可能不吃。但这个食材哪个餐厅做的好，那我也还是会吃。就这种感觉。哦。但很
0: 多人就是你第一次尝试腥之后，你就不敢再尝试另外一次了，就会觉得这食材本身可能就有问
3: 题。嗯，对，是有是有这种。就比如说你
0: 在，你再去下一个餐厅，然后人家又拿出鲸鱼的料理，然后给你吃，你可能就想啊，鲸鱼肉我不喜欢。嗯
3: ，对，鲸鱼肉我就是不喜欢。就是，但是我也是尝试过很多之后，我才确定说我不喜欢
1: 的。嗯嗯，然后我记得以前看。你
0: 说，你先说。嗯，就我觉得你刚刚说味蕾打开这件事情，就很多人其实很难向未知世界打开自己的味蕾。就是，呃，之前那个《Ugly Delicious》里边有一集，大卫张来中国，然后那个福霞带他去吃蹄筋儿、
3: 嗯。我记得，就他
0: 作为一个亚裔，对他作为一个亚裔，我觉得我首先刨出基因问题，就是你。大多数亚裔其实对蹄筋这个东西是没有什么抵触心理，但是是，但是它是一个在美国出生的亚裔，还所以它完全是靠后天海
3: 参吗
0: ？对，就是整个欧美系的那种呃口感训练里边就没有所谓蹄筋这种，或者是海参这种，嗯、你你能叫它软软这这种口感的软软的类型，就是呼啊，又跟他们那个布丁又不一样，就
3: 呼啊呼啊的那种口感。
0: 然后他第一次吃就觉得很难接受，包括福霞在他那个书里边也写过，就是他第一次吃到这种口感的时候，他自己也很难接受，但后来就能被训练出享受这种口感出来。就就我觉得还是看个人有没有这个想打开自己味蕾的这个。对我以
3: 前在我以前在日本的时候，我发现日本人特别喜欢吃软软的东西，因为它本身。它的食物构成里面就是偏软的东西多，嗯、而且好像因为牙齿的一些结构的问题，嗯、就不像我们喜欢嚼脆骨，嗯、就是就是嚼蚕豆那种铁、嗯、铁蚕豆，就是跟自己的那个咬肌过不去，嗯、他们就会一直吃软软的，嗯、然后他就更他就更喜欢软软的，就很多东西都是软软的，就是已经形成了这种固定的、嗯、就这种趋势，嗯，
2: 嗯可能对
3: 他们来说忌口的就太硬了，嗯。
2: 嗯，打开应该是有,有两个阶段，就你第一个能够成功的打开是童年嘛，然后第二个就是青春期。嗯嗯，就是你差不多在进入青春期的时候，嗯、然后是会接触到发酵食品的。就是你大家可以回忆一下，嗯嗯是啊、就是发酵食品在你青春期之前，基本上小孩子都是拒绝的，然后是在青春期的时候，的你的年长一些的这个就是。这个这个成就社会成员会开始向你 introduce 一些就是发酵的持反对反对态度，因
3: 为我们家是就是可能像川贵湖南这些地方是从小就吃发酵食品，就是比如说对剁辣椒呀，对啊酱豆啊腌制的各种各种就是坛子里面的东西，就是你不会意识到它是一个发酵，比如萝卜干啊，我们从小就吃，就小学门口就随便买，它全部都。很多很,很多很多发酵的，但是不是你说的像酒水那一类的东西？嗯、哦
0: ，不，你看，嗯、作为北方人，像像呃酱豆腐、虾酱、嗯、皮蛋这种，我其实小时候也不喜欢，我也是长大之后才慢慢开始能接受。嗯嗯
1: 嗯，就
3: 是我我觉得，比如说我有一个很特别的体验，嗯、我之前你在我家不是吃了水豆豉蒸的肥肠吗？嗯
1: ，然后我
3: 就发现，嗯。呃我有一些北方的朋友，他就不大习惯这种发酵的味道，因为水豆豉它特别地域化，嗯、它是四川、湖南、贵州这些地方会比较多一点，然后它的气味也会比较重，嗯、然后我又把这个气味加重了，所以很多他不习惯吃发酵东西的人，他、嗯、就很
2: 不喜欢。他、嗯、是不喜欢那个特定的发酵的香气的族群吗？他可能有可能，有可能，嗯，去外面吃饭，就一开始的时候也不爱喝酒，也不爱吃奶酪嘛，就是，是、嗯、那他们那个发酵的，就每个民族都有一个自己的发酵的香气的组群嘛。然后你，你如果是刚刚换到另外一个环境、饮食系统里面去的时候，<境>对，然后你就会特别的拒绝它的那个发酵的香气，因为跟你原来已经适应的差很多，一般要七年吧。一般你真正的就是说去适应另外一个饮食系统，就是完全不拒绝它那个发酵的香气，现在是说大概是需要七年左右吧。嗯，嗯，
3: 有道理。我记得好像很久以前你提过一个那种三角形的、嗯、呃概念
2: ，就是影响人的饮食偏
3: 好那个概念是怎么说来着？嗯嗯、就有一项是发酵，我记得
2: 。对，就是科学那个 tri 三角。然后。有一项就是就是冷热跟那个腐腐烂嘛，然后有一边就是三角形的，一边一个角是腐烂嘛。嗯，明白。嗯、就这是不
3: 是因为呃，我在这里摄入了这个地区的这种发酵食物，让我的整个肠道菌群或者我的身体发生了一些变化
2: ？菌群是需要一个适应的过程。嗯、然后。嗯，我不知道对它的香气的适应是怎么适应的，但是，嗯，但是肠道的菌群差不多是需要七年左右。嗯,嗯，我不知道是不是肠道适应了，嗯、然后这个这个口口味上就能接受。因为我感觉好像自己好像是属于先去适应了口味，然后肠道才适应的。因为我很长一段时间是已经习惯吃奶酪了，但是吃完还会拉肚子。嗯
3: 。就那我可能跟你是一样的，嗯、因为我不是特别在乎我肠胃的感受，就是大部分时候我觉得我就口舌之快，我就吃完了。对，<笑>虽然口舌之快这个词儿不是这么用，嗯、但反正就是吃了吃了就吃了，但拉肚子也不不 care。
1: 对，嗯，
3: 那其实就是通过这种家庭因素或者基因或者其他个人意志。嗯，形成的这种挑食的状态，我觉得差不多就是这些。那如果我们碰到挑食的人，就比如说以前你碰到一朋友特别挑食，嗯、但是他长得好看，你还是很愿意跟他吃饭，这是作为朋友来讲。嗯，那如果是你在餐厅碰到怎么办呢
0: ？这不就得问问你了吗？这个前两天不是有人来你家，这也不吃那没有
3: ，前两天那个还行。上次有一次。小朋友来我家吃烧鸟，然后我就问他有没有忌口，嗯，他说没有忌口，然后来了之后跟我说奇怪的东西不吃，嗯、但是烧鸟你知道就都是奇怪的东西。<笑>因为他的概念里面，嗯、他不知道有这些。低估了烧鸟
0: ，他低估了。对他
3: 不知道有啥，他就觉得说一般常见的都可以吃。鸡
0: 嘛，鸡谁还不对
3: ？但实际上就是，比如说有些餐厅，他用的东西是，可能是大部分时候是超出食客认知的，因为餐厅肯定得比你知道的多，对吧？是<的>但是这种你很难去列举不吃的东西。<的>然后我有时候我就会，我我会这么问，我现在是这么问，我说。嗯，来我家吃饭，你有没有忌口？比如说葱、嗯、葱姜蒜、香菜，或者猪牛肉，嗯、或者羊肉、鸭肉。然后我还会打个括号，我说有些人虽然就是平时不吃羊肉，但是他想不起来，我就我其实是潜意识提醒他一下，嗯、你有没有你觉得不需要说，嗯、但实际上我会希望你说出来的，对这种食材，嗯、或者就是比如说有没有过敏，就虾蟹过敏，或者、嗯。呃， uh, 我会了解一下对方的身体状态，嗯、比如你怀孕了，那我可能就不做螃蟹。虽然我觉得无所谓，嗯、但有些人他忌讳。对对对，嗯、就大概就是这种，我会问一下，嗯、就是过敏跟忌口。嗯、但目前为止还，我
0: 们餐厅不是定制是吗？啊、我们餐厅不是定制菜单嘛，所以我们沟之前会先沟通忌口的问题。但有些人就是你说的这种，就是他根本不知道或者想不起来自己忌忌什么口，然后你。只有把菜单就是菜端出来之后，他才忽然反应了，哦，原来我不吃这些。对。然后恰好都在你的菜单上。对
3: 。<笑>但是你这个时候你怎么换呢
0: ？就厨房一定会有那么一两个备选的菜选、嗯
3: 。但是就是，那你是整是整套给他换，还是就是其中几个给他换
0: ？只能就是，如果是当下，比如说我端上来，他忽然说：“哦，我不，原来发现自己不吃生。”那就那就比较好办，我就把所有的剩的东西给你做热做熟了吃。但如果他忽然说这个食材本身我不吃，嗯、有些我们可以换，有些就真的不行。嗯，嗯
3: 我我记得就是以前有有人去餐厅说不吃一个东西，然后主厨跟他沟通之后，他说啊也可以试试，结果上桌之后他还是没有吃，嗯、我就觉得特别不好。我觉得你这不是涮人家吗？嗯、你要么一开始就其
0: 实还挺多的，嗯。
3: 好吧，那这种就，嗯就是、对你作为营业方，你没有特别好的办法
0: 。确实是没有特别好的办法，我们又不可能像日本餐厅那么那么刚，对吧？就直接给。对对
3: 对。因为我我有一次，我突然意识到一个问题，嗯、就是我问我朋友，我说你有什么不吃的？他说他不喜欢吃所有的内脏和猪肉。然后我就意识到，他可能是对于这种异味儿，嗯、呃比较敏感。嗯、因为怎么说呢，嗯、就是我很喜欢吃内脏，我也有把握把内脏处理的没什么味儿，嗯、但也有也有可能他比我更敏感。嗯、那也许他虽然没有提出忌口，嗯、我可能不会给他上鸭肉和羊肉，嗯
1: ，因为
3: 就是这两个东西，它其实跟猪肉的那种。就是本本身鸭肉跟羊肉特别喜欢的人就不是特别多，<是>然后他又很容易有腥臊的味道，所以当他对这个东西敏感的时候，嗯、我就会把其他容易有腥臊味的也给剔除，嗯、就是这是我的做法。但当然、嗯、背后的深层原因是，我也你你的
0: 菜单里边还有鸭肉,肉，深层原因
3: 是我也没有鸭肉跟羊肉的菜单，嗯、但是我我我就幻想了一下这件事情，嗯,嗯，我也应该把它剔除掉呀，<笑>啊对。<笑>是不是就显得我特别面面俱到？<笑>嗯嗯嗯
0: ,嗯，真是个小纪念馆。嗯、<笑>我觉得作为店家，真的没没什么太大，就是太多的空间可以给你发挥。嗯，开门营业，人家来了，你除了多问，就你还好对吧？毕竟是你自己家，嗯、你又不收钱，你可以直接把它卖对，
3: 谁敢忌口来我家？<就>我们这种就不行
0: 。
2: 餐厅来讲的话，就是。有没有用心在为忌口的客人构思一道菜，还是一个高端餐厅挺重要的？我觉得说你有
3: 餐厅有没有认真构思，跟客人有没有认真列出来是两回事儿。就是现在有一部分情况，就是说客人他没有没有完整的说出来，就他对自己的这个忌口的东西判断不是特别充分。然后这个球就扔到餐厅这边了。嗯、那餐厅突然，你要他提前两天准备，嗯、他肯定能准备；你让他临时准备，那真的很麻烦，嗯、因为他备料也有成本啊。嗯嗯
2: ，我一般就是我妈，因为忌口的事情就东西比较多。然后我就是，而且好餐厅就是一般要提前很长时间去预定的嘛。嗯。然后我就会把忌口的东西列的挺清楚的，嗯嗯、但你还是能明显感觉到有一些餐厅，它真的是就是很烦。其他都一样，是不是？就是其他都一样，<对>然后只是把它忌口的东西给换掉了。是<的>但是因为一个西餐，它还是处在一个是<的>就是说排列组合，一旦你换了一味食材，然后你这排列组合的总体的味道就整个都不对了嘛。嗯，对。然后就<的>我我我有时候看的我妈那道菜，我就有点就是有点很敷
0: 衍，就让你觉得。
2: 对对对对，很敷衍。<对>然后但是有有一次我忘了是哪一家了，嗯、就是真的是看到。那个 c h 为他重新设计了菜，嗯，就是我妈的跟我的完全不一样，嗯、但是你还能看到两道菜里面相似的元素，嗯、然后我就觉得很
0: 哦
3: ，我觉得这种还挺好的，嗯、对，对
0: ，你说的这种就就显然是那种最高级的，然后其次就是你给我换了一道菜，就你不是把这道菜里的某个东西拿走，嗯、你是给我换了另外一道菜，我也是 OK。然后嗯香菜这件事情其实比较好解决，嗯、西西餐大多数就直接给你换成，比如说法香或者是什么呃芹菜之类的，嗯、就大多数餐厅都是这么对待我的，嗯、至少。嗯。然后有一次我在某餐厅吃到了香菜，我问他，我说，就事先跟他沟通过，我说我不能吃香菜，然后他端上一道菜就明显有香菜，我说你这个是不是有香菜？然后那个服务员就愣了一下说，说嗯没有。我们这个不是香菜，我们这个是芹菜。我说我吃完香菜马上就会死在你眼前。我再问你一句，你这个是不是香菜？然后就显然有点慌，你知道吗？就是就感觉开始冒汗了。说嗯，我过去确认一下。然后后来说我确认过了，这个确实是芹菜，不是香菜。你吃吃看
3: 。嗯，我我觉得蒋寻说的情况有时候是主厨他自己的驾驭能力的问题，就是。比如说，我可能我不是不想为你设计一整套菜单，是但是不管是我自己的对创作能力，或者是后厨的管理能力，能不能做到这一步？<是>比如上次有个朋友也是跟我说他，他、嗯、呃很多肉类不吃，嗯、我就把锅踢给赵师傅，嗯、我就说怎么办？那个有特别忌口特别多的朋友来找我，嗯、他说，那你就可以做或者全牛宴，或者全素宴，或者全。水产的宴席，就是如果如果他这几个没有忌口的话，然后他说或者你就把你选中的主食材告诉我，我来教你怎么做，你就会发现哦，因为他有很多的这个底气，嗯、他是可以 hold 得、e、住这些情况的。嗯、我就觉得啊，那那那其实是我水平能力不够，就这种感觉，嗯。
0: 但你你说的这个状况，就是尤其在中餐里边，就会引出另外一个问题，嗯、就是要不要为了一个人，然后把所有人的菜都改了
3: ？嗯，就如果说怎么说呢？如果你这一桌是你是同时做大家所有菜，大家的菜式是一样的，那我觉得重新设计一套合理的菜单，嗯、合理并且好吃的菜单，你不要让其他人觉得说是在被迁就，或者是在迁就。别的人，嗯，那我觉得没有问题。嗯，哦、啊，就是你你不吃肥肠，嗯、那我用另外一个呃牛牛肉，就是我把这个东西替代了，嗯、你不会觉得说你是因为就是这个牛肉不好吃或者怎么样？你只要这道菜仍然好吃，那我觉得这一席还是成立的呀。嗯,嗯，
0: 就
3: 是还是个人能力问题，我觉得。嗯，但这个可能也
0: 对，但是就是。对，这是你作为店家嘛，但是你要，比如说你一些朋友一起出去吃饭，然后忽然有一个人说，哦，我这个不能吃，那个不能吃，下次别来。然后你又比较想吃那个
3: ，<笑>下次别跟我吃饭。你
0: 看，你看，你又暴躁了。<笑><笑>就
3: 就我说，那你那那我再点个你能吃的，我不管，我要吃这个。我是
2: 就是你，那你能接受他来，然后就坐那儿陪聊吗？可以啊，可以啊，是就是、可以啊。就是
3: 、嗯、那太可以了，他把单买的更好<笑>、嗯我
2: 就
3: 。就我不在乎说大家一定要一起吃同一道菜，嗯、就我再点一个菜给你吃也行。嗯。或者在我单单独点一个我特别想吃的、嗯、你不吃的，那我觉得也无所谓。那不是出去吃饭就为了快乐，为了聚会吗？对吧？嗯
1: 、
3: 对，然后
2: 买单的时候需要做个 Excel 表。
3: 没有无所谓就 A A 也行，无所谓，<笑>就对，就不是很在意这个。就你如果特别忌口，但是比如说，嗯,嗯，我我我有点受不了的就是说你忌口了，你把东西全部全部分给我，就觉得就没必要，我<笑><笑>就不必，你知道浪费就好了。我也吃不了那么多，也没有想吃那么多。就有时候在高级餐厅，比如说我们之前跟狐狸一块去日本，哦、然后他。他是对胆固醇类的东西有一点点心理压力，嗯、然后但是高
0: 真的吗？他海胆可没少吃、啊。
3: 他有些东西，他白子那些他就不肯吃。我就对你这种选择性的，啊、我就觉得很头疼。就你在高级餐你又不早说你不吃白子，你大冬天的过去，然后每家餐厅都有白子，<笑>那我也不敢在那些主厨面前浪费。然后他给我，我就只能吃，但是就吃多了也、嗯、真的有点腻。<笑>对，我就觉得这种我特别不行，<笑>我就宁愿你提前说了，嗯、餐厅另外给你准备就可以了。嗯
0: ，
3: 如果狐狸听到这期节目，哎、请反应这不就
0: 是又像你之前的问题了吗？你这不就是又 c a l back 吗？就是你一开始你不知道每家餐厅都有白子这件事。
3: 不，那你就那可能还是对自己了解不够充分吧？可能时刻还是对自己那个，嗯、因为因为你去到
0: ，而且白子说实话是一个特别具象的东西。嗯、啊，对。你很难，比如说餐厅问你什么东西不吃，不不吃白子，然后餐厅说对不起，我们也不提供这个东西
3: 。嗯，没有啊，就有一次我在日本餐厅，就是我的想法就是，嗯，因为所有的餐厅在那一个季节做的东西都很像，就是用的食材很像。嗯。然后我在前面几家我已经吃够了某一个食材，<是>我就跟后面说，我说我不吃这个，其实我只是不想吃了而已。<笑>就是它也可以换一个
0: 。夏天的茄子、啊、对
3: 呀、啊，那个日本茄子我真的不大行。对，<笑>我就是会用这种方法来逃避一些不想吃的东西。但是因为它是在外国，嗯、就大家经常对外国的东西，它印象确实没有那么深刻。你让我一时半会儿想列几个我不吃的，我也一下想不起来。嗯，你甚至单词儿可能都不知道怎么说。嗯<对>嗯。嗯所以有时候也没有办法。嗯、那我觉得
2: 日本的 chef 他如果是比如说接待国外的客人，而不是本国的客人，然后接待新客不是回头客，他是不是应该对这件事儿也有一些心理准备啊？也有，嗯、也有。我从来没吃过的食材。嗯，有些 chef 会然吃，然后突然发现我不爱。对他
3: 会在你入座的时候就问你，他说你有有没有忌口的？就我碰到很多寿司跟和食店，因为他们没有电话跟网络联系这件事情，对吧？你也跟他沟通不了。嗯、然后，嗯、呃，你坐下来之后，他会问嗯你,你有没有忌口的。你如果说没有，他待会儿就可以给你正常上。嗯、然后途中如果发现你就是有些高级餐厅，如果发现你这个没有吃，他可能会问你一下，有可能会给你替换。就我碰我也碰到过这种情况。
1: 嗯，对
3: ，嗯、但是这个时候我会觉得我自己有一点失礼。嗯、如果我是客人的话，因为是我给餐厅造成的麻烦嘛，其实。嗯
2: 嗯，就是就是我会装傻，就是我我在日本店里也是也剩啥，<笑>就因为真的吃不完。嗯，然后我就我就、嗯、因为反正我日语也不会嘛，嗯，然后我就直接用英文跟那个跟那个 chef 说，就说你不是你做的不好吃，是我真的吃不完。嗯，哦、这种
3: 我觉得也可以理解吧？我觉得
2: 。
0: 哦，嗯，是在叙川吗？嗯
3: 、那跟旭方到底多大仇？发生我我
2: 很喜
3: 欢他。所有的意外情况都在旭方
2: 。他他他那个什么，他他不是每次就是结束的时候，然后都会把客人送到门口嘛。然后我从他店里出来，然后一直走到那个街边那整条小巷，我都倒着走的，我都跟他一直挥手说再见。嗯哎呀，<笑>我觉得他也挺，<对>他也挺懵的，没见过我这样。<笑>那
3: 但是很多这
2: 个
0: 人怎么还不回头？很多主厨
3: 不都是送到，<笑>一直送到你离开这条巷子，转个弯吗？嗯，对。对
2: ，然后就是，但是默认的规则不就是你赶快走，然后不要让他站那站太久吗？嗯。然后我就一直回头和他挥手说再见，反正、啊、<吗>我觉得，我觉得旭芳旭芳主厨挥手<笑>他就跟我鞠一躬
3: ，他他应该是见过世面的人，那<笑><笑>他也
2: 不
3: 也不在乎这个。就我我后来就有几次在家请朋友吃饭的时候，他们到最后可能也吃不完。我就说不要紧，我就说不要紧，嗯、因为我可以体谅，就是每个人真的
0: 吗？邓老师那次你可不是那么说，因为因为他
3: 的他的饭量在我认识的人里面是数一数二的，你懂吧？就是但其他、嗯、比如说有些人第一次来，或者我以前没跟他正经吃过这种分餐的中餐，我确实对他饭量把握不准啊。那我可以允许他剩下，嗯、<笑>但邓老师那种就必须羞辱。
2: <笑><对>还是因为足够熟吧，对，而
3: 且比较熟，就怼怼怼他，我也没压力。对，但是就是现在，如果朋友在我、嗯、在我家吃饭，确实剩了一些，我也就是我没有特别的觉得说你不尊重我不尊重食物，就完全没有这种想法。就是我会问你的喜好。就之前有另外一个男生的朋友，嗯、他说他也嗯、呃、不想吃肥肠，但是因为我提前没有问，嗯。就我后来才知道他不爱吃这一类的东西，我觉得哦，那是我们没有沟通，然后我就默默的在他微信里面加了个备注，就不爱吃这一
0: 类。对，哇、嗯
3: ，怎么着？觉得我，
0: <哇>觉得我还是个好人一是吗？哈哈、嗯。<笑>不是，我是觉得你真的有在营业呀、啊嗯。没有，因为
3: 我我对这个朋友不吃什么，我确实记得挺清楚的。就是邓老师他吃的多，嗯、我给他给他菜量给的多，我觉得也是我们的一种默契，就是尽量让你吃的满意。嗯、但如果说一个人他饭量小，嗯、那我肯定就是尽量的配合他去给的少一点，这是也是一种默契嘛。对，所以他、嗯、他是违背了我们之间的默契，他没吃完。这怎么能一样
1: 呢？<笑><笑>对吧
0: ？你说的。嗯,嗯，哎，然后那既然说到这儿，就牵扯到另外一个事儿。嗯、这个事儿有点玄学，
1: 嗯
0: 、但也不能完全没有参考性。啊、就是我记得以前有个大学做过一个研究，就是说，呃，吃素的人，他可能他当时应该指的是 vegan 的那一种，<笑>就是纯素的人，说那种人就不大，他怎么说，不大容易接触。就是觉得这些人可能比较事儿，嗯
1: ，
3: 那可
0: 能是样本量的吧。这个
3: 仅代表雨晴老师是的个人看法啊。不，
0: 这不是我，这是我看的。对，就是
3: 他，就是假装，就是说我有文章。对，一个意思，可能就是他自己的啊。你接着说。因为
0: 我确实不认识吃纯素的人，就是也不大容易跟我成为朋友。就没办法吃到一块儿去，嗯、但是这件事情我就想问问蒋勋老师，对吧？这个从命理学的角度上，<笑>你觉得这东西有有一定的关系吗？<笑>就是你你不吃某些东西会影响，或者说就不是因为不吃影响的性格，还是可能有的时候是因为性格于于是不吃某些东西
2: ？嗯，那你要看他就是选择纯纯的这种就是纯素的餐饮。的动机是什么？然后他是不是味道是、嗯、什么什
3: 么东西？嗯、味道是？他、嗯
2: 嗯、是,是不是？对啊，嗯、因为有一些人他吃重塑是一个就是自己的选择，嗯、他不会去强迫别人。是就是比如说我我选了，然后我还觉得呃，就你也得,不得
3: 错你也啊，对我我在后台也碰到过这样的，嗯、就是。跟我说我写的荤菜菜不太多了，说这个世界就大家都吃荤菜不好，就让我多吃素，<笑><笑>我就拉黑了。<笑>对，但是我明白，其实我我碰到过，虽然不是纯吃素的，但是是那种就是本身脾气挺好的，结果最近脾气特别暴躁，然后问了一下，最近碳水吃太少了。<笑>碳水生命之源，我跟你说，朋友们。千万不要断碳
0: ，这难道不是你你的亲身经历吗？哇但是我，是短短
3: 我我我没有断碳，我只是碳循环了一下，我都、哎、循环，对我都觉得整个人都不好了。而且那一阵儿就好死不死，我教练也在碳循环，就俩人就给大家解释一下，<笑>碳循环就是，比如说我今天吃的特别高碳，我把后面两天的碳的量基本上都吃的快吃满了，然后后面两三天的碳、嗯、每天的碳的摄入量特别少，就碳水。碳水化合物的量特别少，然后也不能吃精米面。就那那几天，我教练也在碳循环，就有时候看到两个人对着练的特别暴躁，你知道吗？就是我觉得啊，后我后来把那个就停了之后，整个人都好了。然后对他也非常包容，就是他稍微发点火，我觉得可以忍。嗯，就是饮食还是影响性格，我我觉得，嗯
0: ，
2: 影响影响情绪，对，影响
3: 情绪。
0: 嗯，还影响身材啊！嗯嗯
3: 、就
2: 我，我后来发现我，审美也变了呀。什么行为变了、啊？嗯嗯、你上，你上图书馆，就，哎呀，我就，哎，就是你知道吧，有时候你洗澡，然后你那个浴室里面有大镜子，然后你会脱光以后看看自己。我不会、啊。然后我就，你继续说。嗯、啊，你你你不会吗？<笑>然后就，我我我有时候会，然后。我我看我看我自己啊，因为我不我不锻炼，然后那个我看我自己的时候，我觉得我跟那个什么意大利跟法国那个古典时期的那雕塑挺像的，然后我、oh. 我是说我是说我的身材就是那种，就是
0: 、你是说小肚子吗
2: ？对啊，小肚子，然后大粗腿，然后。还有小腿肚子，然后就是那种，就是那种时候，那个就维纳斯那个时代的审美啊，就那个时候你、嗯、你,你女性也不锻炼，然后男性的就是审美是趋向于肌肉型的，但女性的审美是趋向于这个女性她一眼看上去就有生育能力
1: ，丰腴<雨>，嗯，对
2: ，然后、嗯、什么就是什么那种那种就是胳膊上也有赘肉，然后。脸也很饱满的那种那种状态，然后在你还没有
0: 到胳膊上有赘肉的，不是你
2: 很瘦哎，我就是有啊，就是你脱光了看就、这、好、个，然、哦、然后呢，你穿衣服穿上以后看，然后就是然后我就想，看着没什么毛病啊，但是就是那个如果是看杂志，就现代的这种杂志，就是不管时尚杂志还是。还是模特的照片就全,、嗯、就全变了，就审美是全变了。嗯，啊、嗯，然后就以那个按照大
0: 张伟老师的话说呢，嗯、那些人就是不喜欢女的
3: 。你想说的这个是饮食，就是挑食的关系是
2: 什么？就是我的意思就是说，呃、就是，你你审美变了以后，然后你的这个饮食选择就会变啊，因为你如果你如果是一个就是追求这种健美身材的。文化的话，嗯，相对就是就是要控控制碳水啊。明
3: 白。那这种反正就是自己、嗯、就是自己自己自己找平衡。不是，我要纠正你这个观念，不是就是碳水，它对于健身来说也是非常非常有必要的，只是说可能粗粮、细粮或者说碳水量的一个控制的问题。但是现在很多人他他的这个极端的地方在于他对碳的控制太狠了。就我觉得他是太狠了，有问题。就对，甚至到生酮，就我觉得这种是对身体很不好。但实际上，就是健身需要的那个碳水量吃下去，我觉得情绪是会非常好的。我有时候睡前还吃两片面包，你看我还是瘦。
1: 嗯
3: ，好，聊到这里是不是觉得我们可以啊
0: ？是的，就觉得聊不大下去了
3: 。嗯，那我后来还发现，我可以大概从。朋友的生活习惯来判断一下他的饮食的偏好啊，就比如说他的，比如说他的出生地，就是虽然我是湖南人，现在对于辣的承受能力不太强，但很多湖南人还是喜欢偏向一些有调味儿的、有辣度的，或者有一些这种发酵的风味的东西。然后我有一些很爱喝茶的朋友。嗯嗯他们可能分两类，比如说，嗯，潮汕那边的朋友，他就会喜欢吃的这种鲜味重一点，然后对于油腻的东西也不那么排斥，因为潮汕茶很多是刮油的。但是有另外一波喜欢喝很淡的茶的朋友，他就喜欢非常清淡的东西，就是那种他很喜欢菌类素菜。和一些很淡雅的鲜味儿，这是我自己的一个感觉，但是我没有跟他们求证过，只是觉得说，嗯，可能做这样的菜他们会这样，对对对，就是很两极，嗯，就他不喜欢味道很重的，尤其嗯辣的呀，或者肉太多的呀，他们都不大喜。嗯，一个小小的观察，听
0: 上去很养生，对，听
3: 上去很养生。然后上次我见到一个广东的厨师。他在招待我喝茶，我就一直在跟他说我要更淡一点，更淡一点，更淡一点的茶。然后我就发现他那儿就相对少一些。就我觉得他的饮食习惯是我前面列举的那一类喝茶的朋友，就是喜欢稍微，嗯，就是更月式一点的，就是反正大家意会一下吧，嗯、可能不是非常准确,确。嗯，嗯对不
0: 对明白。就是地域还是会影响，那、哎、肯定啊，地域。就是有一些。有一些
3: 观察，我觉得是可以在日常生活中可以 get 到不需要等到别人说他的忌口、嗯。
2: 嗯，嗯它当地他当地的性格其实是会影响他这个，嗯，怎么说呢？就是嗯，会影响他这个食物的原材料的风格。就是因为比如说，嗯，像我之前研究过那个潮汕茶，就单从然后。他们就是讲这个单从一定要就是滚水浸泡，嗯、他们不用就是一百度以下的温度，嗯嗯嗯、然后讲究这个东西要浸泡，就是，比如说像以前他们跟我讲说，这个东西如果它是一个好茶的话，他们评价一个好茶的标准就是这个东西必须浸得,耐<泡>浸得起耐泡，然后这就对，然后这就是、嗯、这就是好茶，然后嗯嗯，他们那个就是。原来的流传下来的茶道，就是我不知道艾琳对中国茶道了解多少，我也是一知半解。啊，但是他们比如说茶道有什么那种就是冲式那种有叫法什么韩信点兵啊，然后那些什么的，然后就讲说潮汕人冲茶是不做这些排场的，就是真的是一冲到底。嗯、然后跟他那个当地的就是呃本本地的人的性格是很像的，他就讲说。就是他们是比较直，然后，嗯、呃，也耐得住这种挫折，就他们自己标榜的这么一些性格，其实会在他们制茶的工艺里面体现出来。嗯、然后，但是像一些，比如说，嗯，像一些，比如说，我去年在呃杭州调研的时候，然后他们像龙井这样的地区，然后其实他们是做秋茶，嗯、然后。呃，到了到了秋天收的茶是红茶，然后，呃，也是就是这种经过比较久的这种这种工艺的茶，但是反而它不被，就是它不被给予价值，因为它那个就是价值更高的茶叶还是一个就是简单，然后呃舒就是你那个叶子的片是很单的，然后你一泡它就舒展开了。然后要很漂亮，然后茶色很清，就是他们每一个地区对于这个东西的评价标准，然后其实都是跟自己那个地区崇尚的一些就是文化是相对比较像的。然后很长时间以来，这个就是制茶的工艺也就倾向于往那个方向发展。嗯，就确实地域、嗯，因为其实我看到了，<对>嗯，他们在远一点的，就是不属于龙井村的。那个边上的那个茶村里面，然后他们做一些就是晚一些，就是到了将近秋天的时候才出的红茶，然后我就有买回来尝，其实很好喝，但是他们就就是卖不上价，就是呃、嗯，实际上就是不被那个地区的人看重嘛。嗯嗯嗯，虽然、嗯、<笑>我觉得
3: 这个可能。就是反正是从茶叶或者别的饮食很多都可以看出性格，那么那反过来反正推也是成
2: 立的。嗯，因为这个是互为影响。嗯，就是你是这个样子的，嗯、然后是，<对>嗯，从就是从法国的这个就是整个的，嗯怎么说呢，就是学术派的眼光去看的话，它还是一个风土的概念，就是所谓风土是。嗯呃，他们讲这个就是不是说只有这个呃环境去影响这个食物，嗯、呃，封土的整个体系里面有一半的这个 credit <对>就是信用是给到人的。他比如说你一个东西，他想要申请一个封土的认证，就像红酒那种 AOP 什么的，嗯，他一般就是在整个的申请过程当中。它有一半是要去审查这个地方的工艺，然后它的就是长期以来这个地方的这种历史，然后人地关系，然后最后去证明说我这个地方有某一种独特的工艺，然后去处理这个食材，然后最后形成了某一种就是很特殊的这种食材。其实，在中国，嗯，我们是有封土的概念，但是没有封土的体系。嗯。
0: 我们也有一个什么国家地理认证之类的东
2: 西，嗯，就不没有没有信用度嘛，有,有但是没什么信用度，嗯，嗯，哎
1: 、就是你你
2: 我你你到龙龙岭村去啊，然后呃，像那个、嗯、就比如说他们的认证体系，就咱们的认证体系跟咱们上一期没剪好的那个、嗯、呃
1: <笑>哪期
2: 聊的其实是差不多的，就是他们当地、那、的、个、<是>那个村民跟我讲说。就是如果你想要一个，就是你想要，比如说今年的好茶，然后他们有一些那种就是企企业，每到年终送礼的时候，他送龙井，然后企业里面有一个职位，然后这个职位呢，就是这个人一年到头在龙井村住着，然后就守着那棵树，啊，跟农民一起，真的就是跟农民一起，啊，就是种，然后采摘，然后炒茶制茶，就守着那棵树。然后一年就出那些，嗯、然后拿，然后给这个就养着这些农民，然后把这些把这些茶拿回到自己的企业里面去送，就是然后再包装起来去送礼，就这种私茶，就是嗯哦这种中国的认证体系是没明白、嗯，是没有公家认证的，嗯,<白>嗯，你基本上还是要通过这种私人关系的信任度去<的>进去去，去就是没有契约精
3: 神呗，你也不知道那。个、哎。那个是不是就真的
0: 着那么着？哎，不，不能，不能再多说啊！就录这样吧，我要睡觉我们这是
3: 是聊
1: 什么？哦，我是说挑食，挑食，挑食。对，
0: 嗯。但你你会发现，只要跟食物相关，你最后一定绕不过风土人文这些东西。嗯，你怎么最后你你忘深了？聊聊到最后，其实都是风土跟跟文化的事。对，嗯嗯。那、哎、行吧，我们这期就先到这儿，嗯、然后看看我们第第真正的第六期，
3: 看能不能再剪出来。嗯
0: ，怎么着吧？嗯好<的>嗯，
2: 好吧，那
0: 今天就先到这里。嗯，拜
2: 拜，拜拜，拜拜,拜拜，嗯。